0: Was hilft direkt nach einem traumatischen Erlebnis mehr? Ein Gespräch mit einem Psychologen, bei dem man nochmal über alle Einzelheiten der belastenden Situation sprechen kann? Oder Tetris spielen? Schon lange weiß man in der Psychologie, dass viele psychische Probleme, viele psychische Erkrankungen, egal ob es um Ängste, Depressionen, Zwangsstörungen und nicht zuletzt natürlich posttraumatische Belastungsstörungen geht, dass diese ihren Ursprung in belastenden Ereignissen haben. Also zum Beispiel in Ereignissen wie schlimmen Unfällen, Missbrauch, der Verlust einer geliebten Person oder auch einfach in extrem großen Misserfolgen. Also manchmal geht auch einfach mal alles schief und das kann einen auch über Tage, über Wochen, Monate oder vielleicht sogar manchmal auch über Jahre beschäftigen. Von daher wäre es doch absolut fantastisch, wenn man direkt nach so einem traumatischen Erlebnis eine kurze Intervention durchführen könnte, die verhindert, dass aus diesem belastenden Ereignis ein Trauma wird. Also im Grunde wäre das dann wie so eine Tollwutimpfung, die verhindert, dass etwas Schlimmeres passiert. Und mittlerweile liegen wirklich einige Studien vor, in denen man zeigen konnte, dass Tetris-Spielen diese Art Tollwutimpfung sein könnte. Denn schauen wir uns zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2018 an, in der man 71 Versuchspersonen, die einen schweren Motorradunfall erlitten hatten und in die Klinik eingeliefert worden waren, entweder hat Tetris spielen lassen für 20 Minuten, also kurz zuvor wurden sie noch mal gebeten, sich an ihren Unfall zu erinnern, die schlimmsten Szenen noch mal kurz vor Augen zu haben. Und direkt danach sollten sie dann für 20 Minuten Tetris spielen. Und die Idee dahinter ist wiederum die, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, die sogenannte Gedächtnisrekonsolidierung. Die Idee, dass Erinnerungen veränderbar sind. wenn ich sie abrufe, dann geraten sie in einen veränderbaren Zustand, indem ich sie zum Beispiel durch visuellen Input das visuelle Arbeitsgedächtnis fordernden Input verändern kann. Das heißt, wenn ich Tetris spiele oder etwas anderes mache, was mein visuelles Arbeitsgedächtnis sehr herausfordert, während ich mich an diesen Unfall erinnere, dann vermixen sich diese Erinnerungen und die zuvor eindringliche, intrusive Erinnerung, die sich wirklich tief in mein Gedächtnis reingebrannt hatte, die Erinnerung an den Sturz wird dann abgedämpft. Und was in der Theorie fast zu schön klingt, um wahr zu sein, ließ sich in den Daten tatsächlich wiederfinden. Denn im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte man nach einer Woche 63 Prozent weniger sogenannter intrusiver Erinnerungen feststellen. Intrusive Erinnerungen, das sind so wie so Flashbacks, wo man sich nochmal, obwohl man sich nicht daran erinnern möchte, deswegen sagt man intrusiv, die, sie dringen in das Bewusstsein ein. Ähm, obwohl man sich nicht daran erinnern möchte, kommen diese Erinnerungen und sie sind ein großer Teil der posttraumatischen Belastungsstörung. Aber die Versuchspersonen, die Tetris gespielt hatten, die wurden deutlich seltener von diesen intrusiven Erinnerungen heimgesucht. Und ich würde euch nicht von diesen sehr merkwürdigen Ergebnissen erzählen, wenn sie nicht schon repliziert wären, also es gibt schon... Die eine oder andere Studie, in der man das auch noch mal zeigen konnte, so konnte man zum Beispiel in einer 2021 erschienenen Studie, in der man auch noch andere Notfallpatienten behandelt hatte, also nicht nur Menschen mit Motorradunfällen oder Verkehrsunfällen, sondern auch anderen Unfällen. Auch in dieser Studie traten nach einer Woche 48 Prozent weniger intrusive Erinnerungen auf im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die nur einen Podcast gehört hatte. Sehr interessant an dieser zweiten Studie war auch, dass man den Probanden gesagt hatte, ja, wenn euch jetzt im Alltag ab und zu diese Erinnerungen wieder heimsuchen, dann könnt ihr ja einfach direkt danach nochmal Tetris spielen. Und nach einem Monat konnte man dann feststellen, dass im Vergleich zur Kontrollgruppe die intrusiven Erinnerungen sogar um 90 Prozent zurückgegangen waren. Das heißt, im Grunde könnte jeder genauso wie die Versuchspersonen in dieser Studie, nach sehr belastenden Ereignissen oder auch wenn diese intrusiven Erinnerungen im Alltag auftauchen, einfach für 20 Minuten Tetris spielen. Man braucht keinen Therapeuten, jeder hat sein Smartphone immer dabei, es gibt genug Tetris-Spiel-Apps. Also wirklich eine unglaublich einfache Intervention. Und das Verrückteste ist, dass diese Art der Intervention eventuell effektiver ist als vieles, was man früher für richtig gehalten hat, nämlich... Man hat früher, wenn es um traumatische Erlebnisse ging, das sogenannte psychologische Debriefing durchgeführt, wo man unter anderem nochmal mit dem Psychologen durchgesprochen hat, was da gerade passiert ist. Also man hat dann nochmal genau beschrieben, wie dieser Unfall beispielsweise abgelaufen ist. Um, die Idee war, damit das Erlebnis besser im Gedächtnis strukturiert werden kann und dann besser und ordentlicher abgespeichert werden kann. Aber dieses psychologische Debriefing, dafür sprechen viele Studien, war überhaupt nicht effektiv. Es ist zwar absolut unbestritten, dass es sehr hilfreich sein kann, nach so einem traumatischen Erlebnis jemanden zu haben, der sich um einen kümmert, aber dieses genaue Durchsprechen des Ereignisses, es nochmal im Detail in der Erinnerung durchzugehen, führt natürlich dazu, dass die Gedächtnisspuren sich vertiefen können. Und somit brennt sich die Erinnerung quasi umso tiefer in unser Gedächtnis ein. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem anderen Ansatz, der Störung der Erinnerung, der Vermischung der Erinnerung mit anderem visuellen Input, zum Beispiel durch Tetris-Spielen. Es gibt sicherlich noch andere Methoden, man denke zum Beispiel nur an EMDR-Therapie, an die Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Therapie, bei der man zum Beispiel durch schnelle Augenbewegungen nach links und nach rechts ebenfalls visuellen Input gibt, um traumatische Erinnerungen, also es gibt mehrere Ansätze, das zu erklären, aber ich persönlich finde den Rekonsolidierungsansatz tatsächlich am besten, um durch diesen visuellen Input für das Arbeitsgedächtnis die alten traumatischen Erinnerungen beim Abspeichern zu stören. Und ich weiß, ich kann absolut jeden Skeptiker verstehen. Ich selber fand EMDR früher auch ähm, fragwürdig, sagen wir es mal so. Ich habe da auch überhaupt nicht dran geglaubt, aber es gibt tatsächlich immer mehr und mehr Forschungen, die nahelegen, dass EMDR zum Beispiel bei posttraumatischer Belastungsstörung, also genau dann, wenn es solche belastenden Erinnerungen gibt, besonders gut helfen kann und teilweise sogar besser helfen kann als die Standardtherapie, als die kognitive Verhaltenstherapie. Was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen? Ich glaube, diese Ergebnisse sind tatsächlich extrem spannend, extrem hilfreich auch im Alltag, weil zu wissen, dass wenn man, und wir haben immer wieder im Alltag solche belastenden Situationen, die dann belastende Erinnerungen übrig lassen, die uns dann auch immer wieder heimsuchen, oh, ich hätte die Situation so oder so lösen sollen, solche belastenden Erinnerungen, die auch wirklich zu Problemen werden können langfristig, kann man, so scheint es zumindest, wirklich gut abschwächen durch ausreichenden visuellen Input für das Arbeitsgedächtnis und vielleicht erinnert sich auch noch der eine oder der andere von euch an die Fußball-EM 2020, als Christian Eriksen völlig unerwartet auf dem Fußballplatz zusammengebrochen ist und die große Frage im Raum stand, ja, was ist jetzt in so einem Moment die richtige Herangehensweise? Also sollten die Fußballspieler, seine Teamkameraden, sollten sie weiterspielen? Oder sollte man lieber das Spiel abbrechen und sie psychologisch betreuen? Und wenn man die Forschung kennt, die ich euch heute vorgestellt habe, muss man eigentlich sagen, das Beste, was sie machen konnten, war tatsächlich weiterzuspielen. Man hätte natürlich auch Tetris spielen lassen können, aber der visuelle Input, den man bekommt beim Fußballspielen, ist auch nicht zu unterschätzen. Und somit ist es gut möglich, dass die Entscheidung doch weiterzuspielen den Spielern dabei geholfen hat dass diese traumatischen Ereignisse sich nicht so tief in ihr Gedächtnis eingebrannt hat. Und sie haben ja später sogar noch das Halbfinale erreicht, was wirklich, also viele würden wahrscheinlich sagen, hey, wie ist es möglich, wer so ein Trauma erlebt hat, wie ist es möglich, dass sie dann trotzdem noch so eine tolle Leistung abliefern konnten. Natürlich werden sie die Erinnerung an den Zusammenbruch wahrscheinlich nie vergessen, genauso wie wir das wahrscheinlich nie vergessen werden. Ich bin da auch jemand, der da in dem Moment relativ sensibel drauf reagiert, weil ich habe ja euch schon mal erzählt, dass ich ähm, Herzstolpern habe. Aber zum Glück verfüge ich über genug psychologisches Wissen, um mich da nicht zu tief hineinzusteigern, damit die Spuren im Gehirn nicht zu tief werden und die Angst auch nicht zu groß werden kann. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet das heutige Thema genauso spannend wie ich. Und wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal.